0: Ist ein 100-Punkte-Wein wirklich besser als ein 98-Punkte-Wein? Oder geht es dabei nur um eine subjektive Qualitätsbewertung? Um Qualität und Punktbewertungen geht es in der heutigen Podcast-Folge mit mir und Sommelie Thomas Hatzinger. Bist du bereit für den Probeschluck?
1: wie dich balsamiert wirst, sage ich jetzt einmal. Ja, ja, ist so. ja, du ja. hast einen ja. scheiß Tag gehabt oder hast irgendwo Troubles, dann äh, nimmst du deinen besten Spätzl mhm. und machst ein geiles Flaschall auf.
0: Und ihr habe schon gelernt, dass eigentlich, es gibt nicht das perfekte Flascherl mhm. für, für, für den Moment. Absolut es ist es gehört, mit wem trinkst du es und was ist für Moment. Immer. Mhm. Immer. Mhm.
1: Du kannst die, die schönsten Geschichten oder, wer drauf steht, die teuersten Geschichten auf der Welt aufmachen, aber wenn die Gesellschaft und der, der Ort gerade nicht passt, beziehungsweise die, die, die ganze Stimmung nicht passt, dann ist es komplett wurscht, was du einschenkst oder aufmachst, weil es wird dich nicht abholen und du wirst das auch nicht lang speichern können. Absolut. Und wenn du mit deinem besten Spätzl äh, 15 Euro Flaschen aufmachst, äh, dann kann das einer der coolsten Flaschen auf der ganzen Welt sein. Jetzt nicht, dass 10 oder 15 Euro Flaschen weniger Qualität als andere haben, aber wir, glaube ich, suchen in unserer Branche immer noch einer gewissen Komplexität und man möchte sie auch weiterentwickeln. Und wenn ich ein Autofanat bin, dann taugt es mir halt, wenn das Ding 8 Zylinder hat und ich kann das vorn ankurbeln und ich habe kein Verdeck, sondern setze mich mit meiner Fliegerbrühe ein und muss drinnen aufwerkeln, aber mit dem wird der elektro keinen Spaß nicht haben. Und das ist mhm. wie bei uns in der Sommelerie, Irgendwann fangst du mal Geschichten zum Trinken an, die, was die, halt, die was du halt selber präferierst sozusagen und dann ist halt diese Einfachheit von, von gewissen Produzenten, sage ich jetzt einmal im Einstiegssegment, ist halt äh, gerade in einem gewissen Moment nicht das, was die jetzt gerade abholt, weil es halt einfach diese Komplexität nicht hat, wie auch in, in einer sehr, sehr überschaubaren, ähm, wie soll ich sagen, einer sehr, sehr überschaubaren Preistilistik. Mhm. Ja. Du
0: sprichst ja eigentlich ein extrem cooles Thema an, weil den Wein, was willst du gerade trinken, ähm, Luce Brunello 2013, ähm, hat gerade, glaube ich, 94 Barker Punkte gehabt, 96 Sackling. Mhm. Ähm, ist das gerechtfertigt? Was sagst
1: du? Gerechtfertigt. Ich finde es sehr, sehr relativ. Ich finde Bewertungen finde im Generellen eigentlich äh, sehr, sehr komisches und unnützes Ding auf der Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal, ob es jetzt über private Bewertungen oder oder ähm, Bewertungen von Gasthäusern, Restaurants oder Weinen geht. Weil ich mir denke, wenn ich mir selber eine ein Büdel machen kann davon, oder ob es mir schmeckt oder ob es mir taugt, dann. Ja, was soll ich dann mit Bewertungen anfangen? Also ich habe das ganz lustig gefunden in meiner Selbstständigkeit, vor allem über diese Google-Bewertungen. Ich finde es halt sehr interessant beziehungsweise teilweise sehr traurig, dass sie ähm, selbsternannte Gourmets oder Leute, die was halt, keine Ahnung, ähm, einfach einen schlechten Tag gehabt haben, den Frust dann bei dir ablassen möchten, obwohl du nichts dafür kannst. ja ich meine, sei es dahingestellt, ob du das dafür kannst oder nicht, dann mm -hmm. hat ich eine Berechtigung, dass ich jetzt sage, hey, das war, das war ein voller Griff ins Klo, aber dann rede ich doch mit dem persönlich. Aber da muss ich halt äh, meinen Mann oder meine Frau stehen und zu dem oder derjenigen sagen, hey, du weißt was, das hat mir nicht passt aber oder mir taugt das nicht, weil dann kann man ja immer nur was ändern. Aber wenn man der Bewertung auf Google hinterlässt mit einem Stern und und kostet sie da jetzt ähm, öffentlich sozusagen über meine Lokalität aus, na, dann kann ich nichts mehr ändern, was? Und wenn ich aber persönlich Face to Face da habe, dann kann ich mit dem reden und ich gehe unglaublich gern mit konstruktiver Kritik um, weil als Lob lernst du nicht. Ja?
0: Genau und das ist genau das gleiche eigentlich bei Wein. Also ich finde Punktbewertungen bei Wein eigentlich scheiße. So, wenn man wenn man so auf sagt, gut Deutsch ja auf, auf gut Deutsch eigentlich schon, ja. weil es ist halt schwierig zum definieren, was, was Qualität ist. Ich glaube, da spricht man immer sehr von, von subjektiver Qualität. Absolut. Ähm, und, und wie kann jetzt der, ähm, der Verkoster vom Herrn Parker dann entscheiden, nicht, wie, wie viele Punkte sind es jetzt? Da geht es auch um eine gewisse Stilistik, mhm. die eigentlich erreicht wird. Selbstverständlich, gell? ja. Vor allem ist bei Parker jetzt ein konzentrierter, kräftiger Rotwein. Wenn du jetzt der Kaffein von dem bist, dann taugt jetzt der 100-Punkte-Parker-Wein. Jetzt nicht so wie ein... Einer, der überhaupt keine Bewertung gekriegt hat? Ja, absolut
1: nicht. Nicht. Mhm. absolut nicht. Der, was halt gar nicht, gar nicht dorthin kommt, weil es halt vielleicht auch in diverse Länder nicht mehr als Qualitätswein geführt werden darf, weil er vielleicht eine Trübung hat, weil er vielleicht zu lieb abzogen ist, weil er vielleicht eine, eine leichte Maus hat oder keine Ahnung, oder einen Flüchtigen oder er hat eine Nachgärung gehabt oder irgendwas anderes. Aber es kann ja trotzdem zum gewissen Augenblick in, einem, in deinem Leben kann es da trotzdem vielleicht das geilste Flascherl äh, im Jahr sein. Was ist für die Qualität bei Wein dann? Was ist Qualität bei Wein? Ähm, solange ich es ohne Bedenken trinken kann mhm. und mir es Spaß macht, mhm. dann ist es Qualität bei Wein. Ich mag äh, unglaublich ungern gemachte Sachen. Es gibt Sachen, die sind sehr schön gemacht, aber es ist jetzt nicht unbedingt meine präferierte persönliche äh, ja, Auswahl. Mhm. Weil ich glaube, es gibt da in der Ausbildung,
0: wir lernen ja so, sage ich jetzt mal, Parameter von Qualität. Absolut. Ne? Ähm, Säure, äh, alles drum und dran, wenn es gut harmonisch ist, wenn es ausbalanciert ist, wenn es einen guten Ausklang hat und, und, und. Das sind ja so gewisse Qualitätsparameter, die es mhm. ja eigentlich ja gibt. Ne? Aber trotzdem, wenn die Parameter passen, kann es immer nur ein Scheiß oder ein guter Wein sein. Gell? Also auch wenn es nicht passt. Ja, absolut. Das ist halt dann... Ich glaube, es kommt immer darauf an, was will ich für, für ein Endergebnis haben mhm. von Wein. Und wenn ich das erreicht habe, dann habe ich, glaube ich, eine Qualität geschaffen.
1: Schon. wenn ich Scheiße sage, dann hat der Winzer vielleicht einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Und selbst dann ist es nicht, Entschuldigung, den Ausdruck, nicht scheiße. Nein, stimmt, stimmt. Aber, ja, stimmt. aber vielleicht jetzt nicht für meinen Gamen gemacht. Es gibt mit Sicherheit irgendwen auf der Welt, was es gern trinkt. Und es gibt leider auf der Welt, die was nicht gern trinken. Und da haben wir ein ganz ein lustiges, äh, wie soll ich sagen, eine ganz eine lustige Storycard gehabt in Italien, in Alba. Und irgendwer hat gesagt, ähm, wir haben gerade eine Problematik mit Dolcetto. Das, das geht gerade extrem zurück, sozusagen der Absatz von Dolcetto mhm. auf der mhm. Welt. Äh, wir haben gerade eine Krise. Und dann hat der Winzer gesagt, ähm, wie kann man eine Krise haben, wenn... 7 Milliarden Leute auf derer Welt den Wein überhaupt noch nicht probiert haben. Und da, oder? Ja, ja, ja. Und da finde ich, find ich den Ansatz beziehungsweise die Aussage eigentlich grenzgenial. Nur weil es jetzt vielleicht der Markt, der was aktiv Wein trinken kann und mittlerweile muss der sagen, sie Wein leisten kann, weil das wird leider Gottes immer und immer mehr immer zu einem, ja, voll, mhm. und vor allem zu einem Luxusprodukt, weil wie viele Leute können sie mit der derzeitigen wirtschaftlichen und finanziellen Lage nur großartig sagen, ich gebe 25, 30 Euro für eine Flasche Wein aus, wir sind da absolut privilegiert, weil wir einen anderen Zugang haben, weil man halt Leid bewirtschaften dürfen oder dürfen haben, die was das Geld gehabt haben, dass sie sich äh, exorbitant teure Flaschen Wein leisten und für das halt als Sommelier den sogenannten Sommelier-Schnuck nehmen, ob das eh äh gut ist.
0: Ja, das ist
1: ich, <lacht> ja, ja so. Also. Und somit kommst du zu Produkten, die was halt dein Geldtaschel sozusagen ähm, oft im Monat nicht hergibt und du darfst das trotzdem kosten. Aber zurückkommen auf diese, auf diese Bewertung beziehungsweise Backer-Thematik. Uh, der Robert hat ja gesagt, es ist ein Leitfaden und es ist eigentlich Richtlinie für leid die was gern so trinken wie er. Nur es definieren heute halt leid meines Erachtens ein bisschen falsch, weil Robert hat ja gesagt, er ist jetzt nicht der objektivste Verkoster, sondern er bewertet heute halt nach seinen persönlichen Präferenzen, was ja auch absolut das legitim ist. Ja. ist ne? Das ist ja wirklich legitim. Nur ich finde es dann oft extrem schade. Ich glaube nicht, dass die... Dass der ich weiß nicht, ob man es Fehler nennen kann oder nicht Fehler, ist mir gleichgültig, ähm, dass das nicht der, der Parker bzw. andere Bewertungsinstitute gemacht haben, sondern die Weingüter, weil sie diversen Verkostern gefallen wollten. Und da ist zum Beispiel Bordeaux ähm, zwischenzeitlich in einer Stilistik abdriftet, was mir persönlich zum Beispiel keinen Spaß macht. Es gibt definitiv sehr, sehr viele Trinker. Denn was das unglaublichen Spaß macht, aber ich stelle mir es, wenn ich jetzt privater Flasche aufmache, jetzt nicht auf den konzentriertesten 14,5 bis 15,5 Volumensprozent, sehr, sehr holzüberladenden und vor allem sehr, sehr spät anzutrinkenden Bordeaux-Wein, sondern ich mache einfach eine geile Drinkability, ich mache gern geile Softigkeit, ich mag seidige Tannine in einem sehr, sehr hohen Qualitätsspektrum. Und wer sagt, dass ich nicht zum Beispiel Ponte Cané 16 aufmachen kann? Das ist unglaublich geil. Und das ist kein Kindermord. Mhm. Ja? Das mhm. halt jetzt eine Trinklichkeit, wo man, wo man die ganze Art aufstellt. Und ich muss keine 25 erwarten, dass dieses äh, grüne Tannin beziehungsweise diese Tanninstruktur, was sie halt über die äh, Hyperextration sozusagen da ausgeheilt haben, irgendwann einmal reif wird.
0: Das ist genau das, dass einfach solche Punktebewertungen so einen Einfluss haben auf die, auf die ganze Weinwelt. Mhm. Ähm, den Ansatz finde ich ja eigentlich ganz gut, ähm, aber ich glaube, es führt einfach dazu, dass so viele einfach dann nur nach Punkten kaufen ähm, und ich glaube, dass sie dann auch viel falsch verstanden haben, dass es nicht nur darum geht, was der, der Robot gerne trinkt, sondern wie bewerte ich einen Wein und ich glaube, mhm. dass sehr viele auf diesen Robert Parker eigentlich, ähm, es gibt ja jetzt schon sehr viele Punktebewertungsskalen so. und ich glaube, dass sehr viele auf das aufgeschlossen haben, dass nur mehr das kaufen, was, was gut bewertet ist. Und ich glaube, das ist dann ein Problem für, für alle Weinkonsumenten, die ja, es absolut. dann kaufen. und Auch dann, für Weinhändler. Ja, dann sicher, weil dann nur mehr
1: das geht. Wir werden, dann, wir werden dann in eine Ecke gedrängt und werden eigentlich von diversen Verkostungsinstituten, obwohl sie es gar nicht möchten, aber wir werden dann zu einer gewissen Zuteilung gezwungen, wobei den Wein eigentlich gar nicht zuteilen möchte. Absolut, ja. Ich darf jetzt seit zwei Monaten im Handel arbeiten und am allerliebsten war aber eigentlich, wenn ein Kunde an 100-Punkte-Wein komplett kauft, weil dann können jetzt halt so alle anderen sagen: Du bist du mal ich hab keinen mehr. Ja, ist ja so, oder? Mhm. Äh, dann trinken wir halt was anderes oder ihr verkauft was anderes. Aber dann als, als Händler sozusagen eine gewisse Zuteilung machen und dann sagen: Du kriegst einen und du kriegst einen nicht. Ich möchte auf der Welt überhaupt keinen Menschen bevorzugen oder benachteiligen und somit tue ich mir dann menschlich sozusagen in meiner Arbeit irgendwo ein bisschen schwer dass ich dann sagen muss, weißt du was, du kriegst sechs Flaschen und du nicht. Und die sind ja auch untereinander befreundet. Ich meine, ich sage immer gern Salzdorf zu Salzburg, weil es kennt ja jeder. wir sind nur 150.000 Leute und in einer, wie soll ich sagen, in einer Szene von der Sammelerie oder Gastronomie äh, kennt man sich halt geläufig. Und dann sagt er, warum hat der und der sechs oder zwölf Flaschen gekriegt und mir gibt es nur drei. Das ist ja, da, da steht er mich im Endeffekt also ein Blöder hin, obwohl es gar nicht sein hat. Deswegen würde ich am allerliebsten einem Betrieb von mir aus in Hintertupfing äh, <lacht> alle Flaschen geben, kauf alle an, weil dann habe ich keine mehr.
0: Oder jeden einfach das, was er will.
1: Aber das ist natürlich ja, auch dann geht's ja nicht ja Das ist ja auch Pervertie. Wir haben ja generell zu wenig Wein für den ganzen Markt. So sparen ja nicht so teuer, gell? Das ist unfassbar. Ja. Mhm. Und ich verstehe es nicht. Weil an und für sich bist du ja im Handel einer, der was sein Produkt unglaublich gern aktiv verkaufen möchte. Und somit bist du im Weinhandel, aber wenn du Weingüter verkaufen darfst, sage ich jetzt einmal, mhm. die was nicht nur Rang und Namen, sondern auch unglaublich gute Qualität forcieren, ja, ähm, ja, dann hast du einfach zu wenig für die Nachfrage.
0: Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob du es jetzt mitkriegt hast, vor, ich weiß nicht wann genau, aber es war sicher dieses Jahr, äh, der erste Süßwein vom Kracher 100 Punkte Parker Bewertung. Mhm. Und dann denke ich mir, also ich finde, ja, kann man jetzt denken über den Kracher, wie man wie man will. Absolut. Ich finde die, die Produkte extrem geil. Ich bin ja wirklich ein Süßwein-Fan. Mhm. Und dann denke ich mir, wie, wie kommen die Punkte zustande? Ähm, es gibt schon sehr viele 100 Punkte Süßweine, mhm. aber so ein, ein Weingut, was sicher in, in Europa so Rang und Namen hat, ich glaube, dass, dass man sicher sagen kann, dass am See sicher zu die Top-3, okay, vielleicht Top-5 Weinbaugebiete vom süßwein zählt, ne? Und, und da sicher der Kacker sicher ganz weit oben mitspielt. Ja. Wieso erst jetzt? Ne? Was, was, ist da, was, sind, was sind 100 Punkte für die? Wieso gibt es 100 Punkte so, so selten? Hm.
1: Es ist ja hochinteressant, warum gibt es 100 Punkte so selten? Ich glaube einfach, ähm, dass die 100-Punkte-Weine Robert seine Verkoster bzw. er haben einfach zu einer gewissen Zeit zu so 100% abholen müssen und wir haben zum Beispiel vor kurzem ein Produkt verkosten vom Weingut Daldin, mhm. das ist Extra Brut, sprich einem Prosecco aus Valdobbiadene von 0 Gramm Restzucker von Lagen näher der Kadize. das ist ein grenzgeniales Produkt das hat einfach das hat Zug, das hat Trinkigkeit, das hat 0 Gramm Restzucker und so kann Klara auch schmecken. Ja? Ähm, ich glaube einfach, dass 100 Punkte zustande kommen, wenn es alle miteinander abholt. Und so wie es bei uns war, äh, es hat alle Außendienstmitarbeiter, inklusive die ganzen Führungspositionen, ähm, beim Heimspiel so abgeholt, dass wir gesagt haben, was du was, und das nehmen wir jetzt ins Portfolio mit auf. Mhm. Und da ist man gleichgültig, ob das jetzt 100 oder 50 oder, oder 94 Punkte gekriegt hat. Kommt drauf an, welchen Verkostungsinstitut. Aber ja, ich finde es einfach 100 Punkte halt für mich was, wenn es am heutigen Tag zu, dem, zu der jetzigen Situation perfekt passt. Und wenn ich meines Erachtens einfach nur eine Flasche Single Drinking mache und gar nichts dazu ist, was mir eigentlich, ich hoffe, das Liebste ist. Mhm. Und, wenn's mich und wenn es auch anhält und wenn ich sage, hey, die steht jetzt gerade richtig, richtig potent und über mega Spaß mit den ganzen Flaschen und ärgert mich eigentlich beim Einschenken, wenn es der letzte Schluck war. Dann hat das für mich 100 Punkte. Du hast eigentlich ein richtig cooles Thema angesprochen, weil ich glaube, dass er uh,
0: das Wein. Der lebt ja, ne? wie, du, wie wir vorher schon gesagt haben. Der, 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 ändert, der ändert sich jeden Tag, der reift, dann äh, steht er gut da, steht er nicht gut da, bist du gut aufgelegt, bist du nicht Natürlich. gut aufgelegt, ähm, schmeckt jedes Mal anders. Und ich glaube, einfach für 100 Punkte muss einfach alles passen an dem Tag.
1: Ja, absolut. absolut. So ungefähr, ja. Absolut. Und die 100 Punkte, wer es auch immer vergibt, es gibt halt äh, in einer gewissen Hinsicht einen Markt, der was am Menschen halt sehr viel vertraut. Und es gibt halt einen Markt, der was dem Menschen halt auch vertraut, aber halt sich nur seinen eigenen Kopf drüber macht. Und ich finde es oft schade, dass ich einen Wein kaufe, den was ich gar nicht probiert habe. Oder? Das aber ist, ist ja, Aber schwierig. Aber das ist ja oft sehr, sehr komisch. Jetzt hat zum Beispiel Elchen vom Clemens hat jetzt 100 Punkte gekriegt. Mhm. Jetzt rufen auf einmal bei uns zum Beispiel in einem Betrieb rufen auf einmal Leute an, die was vorher noch nie den Hof gekauft haben oder, oder wenig deutschen Riesling gekauft haben, und sagen auf einmal, sie brauchen welche Ja, wie das jetzt? Ja, der hat ja 100 Punkte gekriegt. Dann sagen wir, ja, hat er definitiv. Aber hast du das schon mal gekostet? Nein. Ja, aber du kaufst das. Du weißt ja gar nicht, wie das schmeckt. Vielleicht schmeckt es dir ja gar nicht. Oder? Wenn, wenn, ich, wenn ich bis dato das noch nicht drungen habe und, und mir das, keine Ahnung, ich weiß ja nicht einmal, wenn ich das Weingut gar nicht kenne. Und ich kenne die Stilistik von ihnen nicht, wie das da in der Nahe ausschaut. Ähm, dann weiß ich ja gar nicht, ob es mir schmeckt. Und nur weil ich, weil ich äh, da jetzt eine Bewertung gelesen habe, von einem von vielen ähm, weiß ich jetzt nicht unbedingt, warum ich das äh, no-tested kaufen muss.
0: Aber was, wo du das jetzt machen kannst? Bei Probeschluck.
1: <lacht> Hier können Sie Ihre Werbung hören. <lacht> ja.
0: Absolut richtig, Thomas. Schon bald kannst du auf probeschluck.com im online weinclub jedes Monat neue Weine entdecken. Jetzt geht's aber weiter mit den Punktebewertungen. Bezüglich Qualität habe ich da richtig eine richtig interessante Geschichte für dich. In meinem Studium mhm. International Wine Business habe ich einen Dozenten, einen sehr bekannten Winzer, den ich jetzt eigentlich nicht nennen will. Ja. Und der hat uns erklärt, wie, wie er Qualität sucht. Und für besteht Wein zu 80 Prozent aus Wasser mhm. und zu 19 Prozent aus Alkohol. Ja. Und was ist dann der Rest? Was ist, was ist der Rest? Was macht dann Wein so unterschiedlich? Ne? Also Wasser und Alkohol und, und was was macht's aus? Und er sagt, das ist das eine Prozent. Mhm. Und wenn ich aus diesen einen Prozent alles Wasser dann müsste die doch die geilste Qualität haben. Ja. Und der Ansatz war, einfach aus diesen 1% alles holen, dass es einfach so konzentriert ist, dass es einfach so viel da ist, dass einfach 1% mehr wirkt wie 1%. Mhm. das ist sein Ansatz von Qualität. Und so macht er seine Weine. Was, 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 was hältst du von dem?
1: Ich finde es eine sehr interessante Aussage eigentlich. Weil an und für sich besteht das Ding, wie er ja schon gesagt hat, aus nicht nur Großteil, sondern einem Hauptanteil Wasser ähm, das Bisschen, was, was im Endeffekt die Trauben durch den Rebstock projiziert, ist meines Erachtens Terroir. Und du kannst nur so gut ein Winemaker sein, aber wenn dein Terroir und dein, und dein Klon nicht passt, egal wo du jetzt bist auf der Welt, dann wird der Wein halt auch nicht diese Balance äh, entwickeln, was es am Ende des Tages eigentlich äh, braucht, dass du einen Absatz hast. Und meines Erachtens ist die beste Flaschen die Trungene.
0: Die verkauft hat. Ja,
1: ja. absolut. Ja. Äh, nicht nur für einen Produzenten, sondern auch in einer gewissen Hinsicht für einen Händler, in einer gewissen Hinsicht für einen Sommelier und für einen Gast. Weil, wenn es la ist, dann hat es geschmeckt. Und es haben mindestens vier bis fünf Familien davon gelebt. Und ich glaube, es ist eine äh, unglaublich coole Geschichte, wenn man mit Emotionen und, und irgendwo, ja, man muss sagen, wie es ist, ja, Nervengift, äh, was anders ist, Wein äh, in, wie soll ich sagen, in der primitivsten Aussage ist es nicht, aber trotzdem äh, sehr, sehr interessante, berauschende Substanz, äh, ja, Geld verdient worden ist, beziehungsweise heute halt auch äh, Leute damit glücklich worden sind.
0: Ja. Und den nur wegen Alkohol. Absolut nicht. Ja. Absolut nicht. Bei
1: mir ist ja Alkohol ja. witzigerweise oft das, das ähm, Sekundäre. Ich würde unglaublich gern am, am Tag zwischen 10 und 20 Floschen Wein trinken und würde ungern betrunken werden. Aber
0: ja, Schwierig. Ja, voll. Ja, schwierig. voll. Deswegen
1: hm. trinke ich sehr, sehr gern äh, Low Potential Alkohol mhm. bei Weinen weil ich einfach gern mehr trinken möchte. Nicht, weil ich gern offen wir, sondern weil ich unglaublich gern einen, einen super geilen Geschmack im Mund habe.
0: Da gibt es ja eigentlich schon einen coolen Ansatz, aber ich glaube, schwierig alkoholfrei. Ich glaube, da muss ich einfach nur sehr viel tun. Ein entalkoholisierter
1: Wein wird immer so maximal bearbeitet, dass er eigentlich alles verliert, was ein Wein ausmacht. Genau. Weil es ist nicht nur verkehrter Traubensaft, sondern es ist es ist sämtliche Sachen, was, was die Rebe sozusagen vom Boden aufsaugt. Und je mehr du diesen Wein bearbeitest, desto desto weniger von diesen Inhaltsstoffen, egal ob es jetzt Mineralien, Salze oder irgendwas anderes ist, ähm, hat es immer und immer weniger drinnen. Und deswegen bin ich halt auch ein großer Fan von unfiltrierten, beziehungsweise nur sedimentierten Weinen, die was halt einfach von selber ähm, in einer Geschichte abgesetzt haben und dann silly abgezogen abzogen werden, weil halt die oft am meisten Struktur, Grip und, und äh, ja, Touching-Points mitbringen. Mhm.
0: Geil. Du, Thomas, ich darf dir zum Abschluss noch zwei coole Fragen stellen, die mhm. im, im, im Podcast eigentlich immer so äh, mir wichtig sind. Super, und, und du darfst da zum Abschluss auch noch eine Abschlussfrage mhm. für mich überlegen. Ähm, wenn du ein Wein wärst, mhm. welcher Wein wärst du? Und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus, nach deiner Meinung?
1: Mhm. Also, ich war halt unglaublich gerne Wein, der was am liebsten in einer Runde von 10 bis 15 leid an jeden happy macht. Mhm. Ähm, aber man. Leiderweise in einer Runde mit 15 Leuten keine Klarflaschen trinkt, sondern halt mindestens ein Magnum.
0: <lacht> ja, du bist ja 2 Meter 1,5 Meter
1: groß, das heißt, es genau. muss eine Großflaschen sein. Genau. Oder? <lacht> also ich war halt gerne ein Magnum, die was vielleicht Spaß macht. Und entschuldigt, was war die zweite Frage?
0: Ähm, wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? In 50 Jahren?
1: Ich glaube, dass in 50 Jahren sie die Stilistik vielleicht wieder ähm, dahin geht, dass sie viel Winzer Gedanken machen müssen, was sie anbaue und vor allem, wo kann ich es anbauen. Ich glaube, dass wir in den nächsten 50 Jahren definitiv sehr, sehr herausfordernde Jahre haben, vor allem in, ich jetzt einmal, südlichere Regionen vom, von den Anbauorten bzw. Anbauregionen. Und ich glaube, dass sehr, sehr viel Winzer, oder ich hoffe, dass sehr, sehr viel Winzer einfach so naturbelassen äh, wie möglich arbeiten, weil ich am Ende des Tages eine unglaublich schöne Qualität mit sehr, sehr wenig Kellerarbeit in die Flaschen kriege.
0: Mhm, cool. Ja. Ich glaube, das sind schöne Abschlussworte, oder? Was sagst du? Absolut.
1: <lacht> Aber meine Frage, der will ich stellen. Die ja. Bitte sehr, bitte sehr. Jetzt <lacht>
0: also bin ich schon gespannt. <lacht>
1: Warum trinkst du gern Wein? Boah, das
0: ist eine extrem schwierige Frage. Mhm. Warum trinke ich gern Wein? Ich stelle mir das selber oft. <lacht> ich glaube, weil einfach diese Neugierde, wie schmeckt jetzt der Wein, mhm. mich so wahnsinnig macht, mhm. dass ich es einfach machen muss. Ja. Also ich habe bei mir im, im Büro, <lacht> eigentlich witzig das Büro zum nennen, äh, einen Weinkühlschrank mit 300 gekühlten Flaschen. Ja. Und ich denke mir jedes Mal, was trinken heute. Und es ist, glaube ich, fast länger die der Zeit jeden Tag, als wie ich zehn putzen tue. <lacht> und ich denke mir wirklich jeden Tag, nein, was trinke heute. Und einfach dieser Moment vor dem Kühlschrank und man denkt, ja scheiße, was wieder nicht. Und ich mhm. nehme einfach wieder das, was man taugt. Gell? Ja. Das ist, macht mich wahnsinnig. Und ich glaube, das, das hat bis jetzt noch kein anderes Getränk bei mir geschafft und ich glaube, das, das ist das, wieso,
1: wieso ich Wein trinke. So wie sich andere Leute überlegen, was sie am Tag essen sollen, machen wir uns halt Gedanken, was wir trinken und dann ergibt sich das Essen eigentlich oft.
0: Genau, oder, ja. oder was soll ich anziehen? Das, ja. das, das stört sie bei uns nicht, gefühlt. Gefühlt stehen wir dann vom Kühlschrank, ja, weg was, was, was trinken wir? Was trinken mit? du? Im trinkst dann eh beides, was du ja. überlegt ja. hast. Ne? Entweder ja. oder beides. Wird beides. <lacht> Gut. 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 Danke Thomas ich für so die Zeit. Dank. Sehr, sehr gern. Und hoffentlich sieht man sich wieder mal mit Ludwig, gell? Absolut. Ludwig ist eine Einladung wenn Absolut.
1: Jawohl. wir freuen uns auf dich.
0: <lacht> Servus. Ciao.
1: Ciao, ciao.